0: منذ ولادته خرج نور اضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا اب وفقد امه في عمر السادسه وبوجوده ورسالته واخلاقه تغير معه العالم واصبحنا نسير على سراجه المنير الان السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس هي كلها في في السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في المكس. هي كلها في المكس. السراج مع الكاف على ميكس هي All mm-hmm. right.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير وما زلنا وإياكم متواصلين في الحديث عن البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والكلام في علم الشمائل وفي باب الشمائل ذلك البحر الواسع ذلك البحر الذي لا منتهى له في الكلام لأنه الكلام فيه عن سيد الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعندما تتكلم عن أخلاق أعظم من أوجده الله على ظهر هذه البسيطة عندما تتكلم عن أفضل من خلقهم الله سبحانه وتعالى على الإطلاق سيد أهل الأخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف يستطيع اللسان أن يوفي هذا الإنسان حقه من الكلام والبيان ولكن يحاول الإنسان قدر المستطاع أن يقتطف من ذلك البستان ما يسر الله الرحيم الرحمن من خلقي سيدي ولدي عدنان حبيبكم المصطفى فيكون لنا شيء من التشبه وشيء من التخلق وشيء من الارتباط ذلك الارتباط الذي يحصل به الاغتباط في ذلك اليوم عندما يكرم المرء بالقرب من المصطفى أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا جعلنا الله وإياكم منهم وأدخلنا في دائرتهم ولا حرمنا صحبتهم ولا حرمنا مرافقتهم اللهم آمين يا رب العالمين ما زلنا وإياكم مستمتعين بالحديث في شمائل النبي عن مكارم الأخلاق لسيد السادات اليوم حنتكلم عن خلق حقيقة لربما عندما تفتح كتب الشمائل قد لا تجد له عنوان صريح واضح فهناك عناوين واضحة في كتب الشمال عندما تتكلم عن الأخلاق النبوية وهناك عناوين مبثوثة يستطيع الإنسان أن يستخرج من العنوان ألف عنوان فيما يتعلق بسيد ولدي عدنان في شؤون مكارم الأخلاق حقيقة وأنا أتأمل ما الذي نحتاج أن نتكلم فيه عن شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فالانسان يبحث في الكتب لكن كذلك يحاول ان يتامل في الواقع وان يتامل في الزمان وعن حاجه الانسان لما يسمعه من سيره سيدي ولدي عدنان ومن خلال تجارب الحياه وعندما يسال الواحد عن المواضيع ذات الاهميه التي نحتاج وخصوصا الاجتماعية والأخلاقية التي تقوم في المجتمعات نجد أن عدد من الناس يطالب بالكلام عن العصبية وعن العنصرية ذلك الداء الذي إذا تفشى في مجتمع أفسده وإذا تفشى في مجتمع دمره وإذا تفشى في مجتمع مزقه وفرقه لأنه يحدث من الفروق ويحدث من التشاحن ويحدث من التضاد ويحدث من نمو الأحقاد في البواطن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر إشكاليته أنه مع قدمه إلا أنه متكرر عبر الأزمان طالما يوجد هذا الإنسان وطالما أن الإنسان لم يتزكى ولم يتصفى ولم يترقى ولم يتنقى يتنقى من ماذا؟ يتنقى من شوائب الهوى يتنقى من شوائب النفس يتنقى من شوائب الغرور التعالي تلك الأمراض التي تجعل العصبية والعنصرية أساس في حياة بعض المجتمعات التي يراد بها السير في غير الطريقة السوي ولذلك حقيقة نحتاج أن نتأمل في الشمائل النبوية كيف أن هذا النبي الكريم وكيف أن هذا النبي العظيم حارب تلك العصبية كيف أن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبذ تلك العصبية ونبذ تلك العنصرية ولم يجعل لها أساس في مجتمعاته الحقيقة أنها كانت موجودة موجودة بقوة عندما كان في مكة وموجودة بقوة حتى عندما ذهب لأهل المدينة ففي مكة كلنا يعرف ما كانت في تلك الحروب التي تقام بسبب العصبية بسبب العنصرية كلنا يعرف في المدينة مكان ما بين الأوس والخزرج والحروب سجال بينهم بسبب العصبية وبسبب العنصرية وهي كانت أمور متفشية في تلك المجتمعات فجاء سيد السادات بدعوته للأخلاق وللسلوك ولمعالي الأمور ما هو الإنسان سبحان الله كلما نزل إلى الأسفل كلما اتسخ بأوحال هذه السلوكيات السيئة وكلما ارتفع إلى الأعلى كلما صعد بهمته وعقله ونيته وفكره وروحه إلى ما فيه الصفا والنقى إلى ما يقربه من المولى تعالى في علاه وكلما ارتفع كلما بعد عن تلك السفاسف التي لو تأمل فيها الإنسان لاستحى على نفسه وهو يعرف قدر نفسه طبعا إشكالية كبيرة انه ينسى الانسان انه خلق من ماء مهين. اشكاليه كبيره عندما ينسى الانسان انه خلق من نطفه. اشكاليه كبيره لما ينسى الانسان انه لم يكن شيئا مذكورا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لما ينسى هذا ويتغافل عن هذه الحقيقه يحصل منه التعالي، يحصل منه التفاخر، يحصل منه الكبر، يحصل تحصل منه الغطرسة، تحصل منه شوفة النفس، تحصل منه ال- الاحتقارات لل- للاخرين، الانتقاص من الاخرين مع انه دعوات سيد المرسلين كلها جاءت لوأد ولدفن تلك السلوكيات وحصلت قصص ما بين الصحابه وشوفوا كيف النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عالجها، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم وجهها، النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حارب ونبذ العنصريه بحاله وافعاله ومقاله. بكل الطرق هذه حارب النبي صلى الله عليه وسلم العنصريه والعصبيه. وأنا أجزم وأنا أتكلم في هذا الموضوع أن عدد ممن يسمع يعاني من هذا الأمر لأن البعض عندما يعيش في مجتمعات الأصل الذي هو يفهمه عن دين الله أن أكرمكم عند الله أتقاكم وهو يرى أنه يعيش في مجتمعات مسلمة الصورة مسلمة والأفعال غير مسلمة ولا مسلمة الاكرم صاحب المال الان، الاكرم صاحب الـ الـ الوجاهة، الاكرم صاحب القبيلة، الاكرم ولربما تجد تقي او نقي او صالح او عارف او مقرب لربما غير مأبوه به، غير متعامل معه بالطريقة الصحيحة زمان عجيب وزمان نكست أحواله أحد الصالحين قبل أربعمائة سنة كان يتكلم عن زمان يقول وزمان نكست أحواله صار فيه الوجه في حد القفى يقول ما تعرف الزمان هذا وجهه من قفى بسبب إيش؟ بسبب تنكس الأحوال وتغير الأحوال عموما نرجع إلى موضوعنا وكيف إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حارب العصبية والعنصرية طيب إيش العصبية وإيش العنصرية العنصرية هي تمييز قائم على الأعراق تمييز عرقي غالبا ما يكون العنصرية هي أمر متعلقة بالذات الإنسانية هي قائمة على التمييز العرقي تمييز الجنسي البشري فقائم على على هذا التمييز الذي التمييز الغير سوي. اللي في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه لا فرقه لا لعجمي على عربي ولا عربي على عجمي ابيض على اسود ولا اسود على ابيض ذلك التمييز. هذا التمييز الذي كان الى الى, إلى, إلى تتخيل الى قريب. جنوب افريقيا كانت إلى عام أربعة وتسعين يعني ما أكلمكم أنا قبل ألاف السنين إلى عام أربعة وتسعين ميلادي يعني قبل ربما ستة آه وعشرين سنة كان هناك أماكن للبيض وأماكن للسود ما زالت إلى الآن هم تركين بعض العلامات حتى تبقى للذكرى توجد تحت المحكمة الكبرى عندهم كراسي ما زال مكتوب فيها وايت اونلي يعني لا يجلس فيها إلا الأبيض أما غير الأبيض ما يحق له الجلوس في هذه الكراسي ما يحق له الدخول في تلك الأماكن أحياء لا يدخل فيها إلا الأبيض إذا ما عندك كرنية معين ما يمكن تدخل وهذا الكرنية مكتوب فيه مين يكفلك حتى تدخل بالك الحي مطاعم ما يمكن يدخل فيها إلا الأبيض هذا أكلمكم قبل فترة بسيطة من الزمن عشان تعرفوا كيف العقليات البشرية عندما تنطمس منها الأخلاقيات والقيم كيف تتحول نتحول إلى غابة نعيش فيها إلى وحوش تسيطر في هيئة أناس تسيطر على المجتمعات النبي صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم جاء لينبذ ذلك كله. فلذلك جاء واعز من بلال. من بلال؟ من كان بلال هذا؟ هذا كان اخر ما يؤبه له في قريش. هذا كان عبد من العبيد الذي لا يحترم وليست له قيمه عندهم. ولذلك عندما فكر أن يسلم، وعندما دخل الإسلام أذوه أيما أذية. مين بلال هذا اللي يصبو ويصبع ويغير دينه؟ وإذا بهذا البلال وإذا بهذا الرجل الذي هو عندنا حظيم الذي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه وبحبه ونرجو من الله سبحانه وتعالى أبيضنا على أسمرنا على أعجمينا على عربينا على أيًا كان فينا يتمنى يوم القيامة أن يكون في صحبة سيدنا بلال وإذا بالنبي يجعله أول من يصعد على ظهر الكعبة وإذا به يكون له الشرف أن يعطيه النبي تلك الحلة ما هي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى رسول الله من المؤذن؟ إنه بلال بن رباح بلال الذي أراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقول لهم الكل منكم عندي سواسية ضعيفكم وغنيكم صاحب القبيلة ومن أتانا ولربما ليس له نسب معروف إن أكرمكم عند الله أتقاكم من لم يسرع به عمله لم ي من لم يسرع به عمله لم يمطئ به نسبه إذا ما عملك إذا ما أخلاقك شالتك إذا ما أخلاقك رفعت من قيمك ماذا تعمل بنسبك إني لا أسمع خشاش نعلك في الجنة يا بلال هذا اللي كان في وقت من الأوقات لا يؤبه لهم هذا الذي كان في وقت من الأوقات لربما لا يعلم ما منزلته ما وضعه هذا في غير ديننا أما في ديننا الأمر مختلف والموضع وضع مختلف والشأن مختلف إني لأسمع خشاش نعلك في الجنة يا بلال من الآن النبي يبشر هذا الذي لم تكن له المنزل عند قريش عصبية وعنصرية إنك أنت في أعلى الجنة وأسمع خشاش نعلك وإنت لسه عندي في الدنيا إيش خبرك يا بلال فقال سيدنا بلال إني ما توضأت إلا وصليت ركعتين من تقضضو الا وتوضا، وما توضا الا وصلى ركعتين. عمل بسيط. هذا العمل البسيط الله اكرم به سيدنا بلال ان يسمع رسول الله خشاش عليه في الجنه. النبي صلى الله عليه وعلى اله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اتى ليحارب هذا الامر لان هذا الامر اذا اذا وجد في المجتمعات دمرها. فقلنا العنصريه قائمه على التمييز العرقي. العصبيه دائرتها اوسع من ذلك. ف قد نعتبر يعني احيانا عندما تذكر العصبية او عنصريه يتقارب الى الذهن المعنى ولربما يتشابك المعنى. هذا وهذا حقيقي ولكن عندما تذكرهم في اذا ذكرتهم في احوال متفرقه فالعصبيه عنصريه والعنصريه عصبيه. واذا ذكرتهم مجتمعين فالعنصرية غالبا ما تكون متعلقة بالعرق البشري، العصبية تتعلق بما هو اوسع من ذلك، فذلك تسمع اقول لك التعصب الرياضي، التعصب الفكري، التعصب الديني، التعصب الطائفي، التعصب المذهبي، التعصب السياسي، فدائرة التعصب دائرة اوسع. والعنصرية جزء من ذلك التعصب. أساس البلا تعرفوا في التعصب والتعنصر إيش هو يا جماعة الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هو, هو عندما يغلب الهوى العقل يصبح عند الإنسان هذا التعصب شوف شيخ عالم لكن عندما يتعامل مع السائق عشان من جنسيه فلمن يتعامل معه باحتقار هنا غلب الهوى العقل، عاقل انت كعالم عقلك مفروض يخبرك بما اخبر به رسول الله، لكن اذا غلب الهوى تاجر شوف التعامل محترم لكن يتعامل مع الخادم والمسعق تعامل اخر، ليش؟ لانه من الجنسيه الفلانيه او من ليس بما هو في مستواه او في طبقته. العصبيه اذا جاءت عمت يا جماعه اذا غوت عمت مثل ما قال تعرفوا دريد بن الصمه؟ هذا شاعر من فحول الشعراء الشعراء الجاهلي ومات في غزوه الهوازن عندما قاتلوا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في تلك الغزوه ومات. في غزوه الطائف وحنين. بعد فتح مكة الشاهد أنه له بيت مشهور يدل على العقلية عقلية المتعصب قال أنا من غزيته وإن غوت غويته وإن ترشد غزيته أرشدي أنا من غزيته أو غزيته إن غوت غويته وإن ترشد غزيته أرشدي إذا هم راحوا للطريق الضلال رحت معاهم مفهوم مفهوم التعصب انا واخوي على بن عمي وانا بن عمي على الغريب صح على حق على باطل، ديننا بيعلمنا غير كذا. ديننا بيعلمنا انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا ننصر مظلوم عرفنا، ننصر ظالم كيف قال انت تمسك بيده عن ان يقع في الظلم. ما في انا واخوي على بن عمي وانا بن عمي على الغريب. انا واخوي على الحق. إن كان لنا إن كان علينا وأنا وأخويا وابن عمي مع الحق على الغريب وعلى غير الغريب لكن ما يمكن أكون على الباطل أنا من غزيته إن غوت غويته وإن ترشد غزيته أرشد نعم لا إذا هم مشوا في الطريق الصح مشيت في الطريق الصح وإذا مشوا في الباطل مشيت في الباطل في ناس عقليتها كذا في ناس طريقة تفكيرها كذا إلى الآن وهم يدعون نسبتهم إلى الإسلام وهم يدعون نسبتهم إلى الدين إلى الآن هم بالطريقة هذه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حارب قال ليس منا من دعا إلى عصبية ليس منا من قاتل عصبية قالوا للرجل يا رسول الله يقاتل حمية يقاتل عصبية يقاتل كذا يقاتل كذا من في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا هذا الذي قاتل في سبيل الله. آخر كذا لا لا, لا عبره لهم. لا, لا 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 اعتبار لهم. النبي يبغى يعلمنا انه كلنا من تراب يا جماعه. انت الحين بتفاخرني على ايش؟ انا وابويا انا انا وانت ترى ابونا واحد. انت ابوك مين؟ يقول لك تخسع. مين انت انا وابو انت انا وانت ابونا واحد ليش آه انت ابوك سيدنا ادم وانا ابويا واحد ثاني انا وانت ابونا ادم وانا وانت اصلنا من تراب شوف نفسك علي ليه عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة جمع الناس وقال يا أيها الناس إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها ليش قال كذا النبي لأن النبي ذكر في حديث آخر إنه أربعة من خصال الجاهلية وأنكم لن تتركوهن تتركوهن يعني أن هناك عدد من الناس أن هناك بعض العقليات لن تتركها منها ايش التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب من هذه الأربعة التفاخر في الأحساب والطعن في الأنساب تتفاخر على ايش فلذلك النبي جمعهم وقال لهم إن الله قد أذب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بأباء فالناس رجلان. إذا تبغى تفتخر إذا تبغى تشعر إنك أنت شيء وهذا الشيء الجميل في إنك لما تعيش إنك أنت شيء يربيك على الأدب هذا الشيء اللي يخليك أنت تتفاخر يربيك على الاستحية من الله سبحانه وتعالى الشيء اللي أنت في داخلك تحس إنك صرت عظيم كلما استدت عظمه في هذا الشيء كلما زدت مع الله حياء وادب وانكسار لما تزيد عندنا الاموال نشوف نفسنا على الناس لما تزيد المناصب تحصل في فلان تتصل عليك كل يرد عليك فجاه صار وزير ولا كذا انسى يرد عليك ليه؟ اكل في نفسه مغلب صار مسؤول صار في منزله صار في جه. وعنده دائما شعور أنه بس الناس تبغى مني أوه هذا ما اتصل للمصلحة يا سيد حتى لو اتصل أحب الخلق لله أنفعهم انفعهم للناس من غير أن تخل بعملك ولا بمنصبك إذا تقدر تساعد الناس ساعدهم وإذا تقدر تخدم الناس اخدمهم وإذا تقدر تكون قريب من الناس كن قريب منهم النبي كانت تأخذه الجارية وتأخذ بيده فيذهب ما حتى يقضي لها حاجتها اللي هو مشغول بالكون كله اللي جبريل راجع رايح له ونازل من عنده وتوجيهات وتعليمات سماويه وربانيه واحوال امه واحوال كون وانشغال باداء الرساله وباداء المهمه وتاتي جاريه تبغى النبي يقضي لها حاجتها يروح معاه، وتاتي لامراه تقول له عندي موضوع يقول لها تنحي عن الطريق ويجلس معها لين يسمع موضوعها كله ويقضي لها حاجتها. وانت عشان صار عندك منصب او صارت عندك منزله او صار عندك جاه خلاص كذا تعاليت عن الناس يا جماعه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم عندما حارب العصبيه عرف كم هي تدمر المجتمعات فالعصبيه تدمير المجتمعات، العصبيه حجاب يا جماعه تحجب الانسان عن الدين ما الذي منع صناديق قريش عن الدخول في دين الله؟ هرقل لما سأل أبو سفيان أتبعه ضعفائكم أم أغنياؤكم؟ لأنهم يعيشون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. من أيام نوح وإلى أيام النبي ودائما يعيشون الفكرة. لا 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 الأنبياء يجوا يبسطوا بساطهم للجميع. المتعصبين أنا وفلان كلنا نصير كذا زي بعض؟ عندنا في الدين ايوه انتوا كلكم زي بعض، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فالناس رجلان. رجل بر تقي كريم على الله ورجل شقي هين على الله والناس بنو ادم. الناس ترى يا جماعه رجلان ما في انا الجنسيه الفلانيه. أنا من القبيلة الفلانية أنا من المنطقة الفلانية أنا رصيدي كذا تجي تتكلم أحياناً في الدنيا هذه مع بعض الناس يقول لك أنت تعرف تكلم مين أنت لو فيك أخلاق سيد المرسلين ما كنت, ما كنت قلت العبارة هذه لكن شوفت النفس شوفت الحال الغرور التعالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد وأنام كما ينام العبد إنما أنا عبد هذا أنت عجبا لابن آدم كان يقول سيدنا علي بن أبي طالب عجبا لابن آدم تنتنه العرقة وتقتله الشرقة وتؤذيه البقة كيف يتكبر على الله يجي الواحد هنا إيه أنت عارف أنت تكلم مين يا هذا شوف النبي ايش يقول لك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم والناس بنو ادم وخلق الله ادم من التراب يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتفاخروا ها لتفاخر لا لتعارفوا مو عشان تشوف نفسك على احد ولا تتعالى على احد ولا تتكبر على احد، انتبه من العصبيه وابتعد عن العنصريه. ان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اوحى الي ان تواضعوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما زال الحديث بقيه. ما زلنا مواصلين الحديث عن العصبيه والعنصريه. كيف النبي صلى الله عليه وسلم من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم نبذه ومحاربته للعصبية وللعنصرية نماذج أحياه النبي بحربه بحاله بأفعاله بأقواله طبعاً أقوى دعوة دعوة الحال ثم دعوة الأفعال ثم دعوة الأقوال النبي بالثلاثه طرق هذه نبذ وحارب العصبية والعنصرية أكيد عندكم متواصلين وسعداء بالاستماع الى سيرة سيد المرسلين وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضاه اللهم امين يا رب العالمين. حنروح سريعة سريع احب ونرجع مباشره ونبدا بذكر بعض النماذج والامثله التي تبرز كيف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حارب ونبذ العنصريه باشكالها كلها بطرقه بطرق بالطرق الثلاثه بحاله وبافعاله وباقواله المهم أنه لما نسمع الكلام هذا ناخذ نصيبنا من التطبيق ناخذ نصيبنا من العمل ناخذ نصيبنا من الاتباع ناخذ نصيبنا من الاهتداء بهدي النبي المصطفى اللي يحب يتابع الحلقه اكيد صوت وصوره ينضمون على الان على انستجرام لايف كاف. @faisalkaf f a i s a l k a f F A I S A L K A F ممكن تتابع الحلقة صوت وصورة حنروح فاصل سريع ونرجع وين واصل وطبعا الحلقة هذه بتبث مشكورة من قناة اقرأ في الساعة التاسعة مساءا كل جمعة وسبت وتعاد كل ثلاثه واربعه الساعة الثانية عشر مساءا صباحا بالاصح صح يعني اخر الليل يعتبر صباحا كل ثلاثه واربعه وتبث وقت البث كل جمعة وسبت التاسع مساءا فاصل سريع ونرجع واصل
0: السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس FM ام مكس ام هي كلها في الميكس <تصفيق> السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس FM ام مكس ام هي كلها في الميكس
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولا حياكم الله احبتي في برنامجكم السراج المنير ويا رب يكون لنا هذا البرنامج سراج منير للسير على هدي البشير النذير، حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ما الذي نريد ان نخرج به من هذه الدنيا؟ نريد ان نخرج من هذه الدنيا والقدم على القدم. ونحن واياكم في حسن الاتباع لسيد الامم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم مغفره للذنوب ومحبة من علام الغيوب الحق سبحانه وتعالى يناله الانسان بحسن التبعيه لسيد الانام حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولا شك ان اقل درجات الاستفاده اني لمن اسمع سيره النبي المصطفى يزداد قلبي تعلق بهذا الحبيب المصطفى وهذا التعلق ينفع وهذا التعلق يفيد وهذا التعلق يرفع وهذا التعلق يزكي وهذا التعلق يطهر القلب لأن القلب إذا تعلق بالصفاء تصفى وإذا تعلق بالنقاء تنقى وإذا تعلق بالأمور المستقدرات صار قذر فعندما يتعلق القلب بسيد الخلق كيف ما يتنور القلب ولا شك ولا شك ان التعلق سوف يثمر التحقق والتخلق باخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فدائما وإحنا واياكم باستماعنا بمتابعتنا بمشاهدتنا للسيره نحن واياكم مستفيدين يكفي ان تمضي اوقاتنا ونحن في تتبع لاخبار سيدي ساداتنا حبيبنا وحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وما زلنا في الحديث عن العصبية والعنصرية وذكرنا أن العنصرية هي متعلقة بال... بالعرق البشري بالأعراق باللون بالجنس فدائما العنصرية تكون متعلقة بهذا الأمر التي يقول فيها تحديدا النبي صلى الله عليه وسلم لفرق لعجمي على عربي الأبيض على أسود هذه تسمى عنصرية العصبية دائرتها أوسع فذلك نسمع العصبيه الفكريه العصبيه المذهبيه العصبيه الطائفيه العصبيه الدينيه العصبيه الرياضيه العصبيه السياسيه فدائره التعصب دائره اوسع فالتعنصر جزء من التعصب فاذا ذكروا مجتمعين صار لكل وحدة معنى خاص واذا ذكروا منفصلين فهذه تعني هذه وهذه تعني هذه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حاربها قلنا لانها هي سبب في تدمير وتمزيق المجتمعات كذلك سبب في في حجاب اهل البعد عن القرب في حجاب اهل الغفله عن اليقظه في حج... تحجب الانسان عن صلته برب الاكوان عندما يعمى بالعصبيه تعرفون قزمان قزمان هذا رجل أتى بين الصحابة ولا يعرف يعني ما أصله ثم كان من أهل الحمية في القتال قوي شرس ودخل أحد الغزوات وقتل فيها عدد من المشركين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يذكر عنه انه هذا من اهل النار. وايش تعجب الصحابه؟ اراد الله ان يفضح قزمان وان يبرز للناس ما يقوله سيد الاكوان. فجاء له الصحابه قال لقد ابليت بلاء حسنا اليوم. لقد قتلت كذا كذا مشرك. قال انما قتلته حميه. انما قتلته دفاعا عن قبيلتي وعن مش... عن نفسي يعني يا اخي انت دخلت وحاربت وكنت في مجتمع حارب المشركين ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يعني ايش تبغى احسن من كذا؟ فرصه لك انها جات من عند ربنا انه فتح لك باب الجهاد. قول اجعل غير, غير النيه خليها لله سبحانه وتعالى قال بماذا ابشر انما والله لقد قاتلت عن احساب قومي ولولا ذلك ما قاتلت طبعا هو لمن قاتل عدد من المشركين وقتلهم اثخنت الجراح لمن اشتدت على الجراح اخذ رمح او سيف وطعن نفسه صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من اهل النار. ليه؟ لأ لان العصبيه اعمته. العصبيه اعمت كفار قريش عن ان يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعمت صناديد نجد عن ان يتبعوا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، كلنا يعرف مسيلمه. والكل يعرف انه كذاب، حتى ترى أصحاب كانوا يعرفون انه كذاب. وكان من اشدهم الكذب ابن عنفوه ابن عنفوه هذا رجل اتى عند النبي صلى الله عليه وسلم واسلم وتعلم شيء من القران فارسله رسول الله الى نجد الى مسيلمه حتى يعلمهم شيء من هذا الدين كما تعلم سيدنا مصعب كان على غير الإسلام دخلوا في الإسلام تعلم أرسلوا رسول الله إلى المدينة يعلم كان أول سفير في الإسلام أهل المدينة أوصهم وخزرجهم هم في بركات سيدنا مصعب بن عمير سيدنا سعد بن عاد سيدنا سيد بن حضير أعداد من تلك القبائل كلها أسلمت بحسن بلاغي وحسن بياني وحسن حكمتي سيدنا مصعب بن عمير رسول الله أرجع هذا هو من قبيله ربيعه ارجع الى قبيلته لما رجع قال لهم جلس مع مسيلمه ويبدو انهم رتبوا الامر تقاسموا الامر قال لهم لقد اني رجعت من عند رسول الله ولقد اشرك مسيلمه في الامر سوفتنا كبيره في اليمامه حتى تراجع الكثير وكثير منهم صاروا تبع لمسيلمه. فكان هذا ابن عنفوان يعني سبب رئيسي بسبب العصبيه وطلحه النمري. طلحه ذلك قال لمسيلمه تدعي انك نبي ماذا ياتيك؟ قال انه اذا جاء الظلام الحالك ولم يكن معي احد اتاني ذلك الرجل واخبرني بذلك. قال له قال طلحه اني لأعلم لا انك كاذب ولكن اسمع العباره اسمع اسمع التعصب اسمع التعصب كيف يعمي اسمع التعصب كيف يصم انها لا تعمل ابصار ولكن انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور كيف العمى من اثار الهوى يجعل الانسان في الردى يقول طلحة لمسيلمة إني الأعلم أنك تهادب ولكن كذاب ربيعة أحب لنا من صادق مضر حقنا حقنا أنت حقنا أنا وأنت من ربيعة نروح إحنا وكان طبعا ربيعة ومضر قبيلتين عظيمتين في العرب وبينهم تنافس وبينهم قالوا كذاب ربيعة أحب لنا من صادق مضر هو صادق وأنت كذاب بس كذاب ربيع أحب لنا من صادق مضر حتى دارت الأيام وجات بعدين معركه معاركة وقيل لهم أنه ما تعرفون أنه محمد على حق قالوا نعم نعلم ان محمد على حق ولكن كذاب ربيع أحب لنا من صادق مضر إيش إيش اللي بيخلي الإنسان بالحالة هذه يا جماعة التحصن لذلك لما صار في مرة من المرات أنه مهاجري عدى على انصاري سكعه في الطريق فتاثر الانصاري فانت جاي عندنا وكذا بالطريقه هذه تسيء لنا شيء بالنسبه لهم كان امر جدا صعب فنادى هذا الانصاري يا للانصار ونادى المهاجري يا للمهاجرين يعني كانت كسع رجل مهاجري أنصاري أو أنصاري مهاجري طيحه وسقط عليه اللي يكون أمر بسيط نحولها إلى كانت ممكن تشتعل فتنة يقول أنصاري إحنا اللي آويناكم وضممناكم واحتضناكم يلا خلاص اطلعوا برا بلدنا و ويضعف الاسلام ويضعف الدين ويفرح الاعداء ويجدون ثغره ولربما تاتي قريش وتقول للمهاجرين نحن نعزكم على الانصار وياتوا اليهود يقولون هذه بلدكم ونحن نقف معاكم وتصحصح فتنه كبيره النبي وادهى في لحظتها وصاح فيهم وقال دعوها فانها منتنه ببحثنا هذه نتانه دعوها فانها منتنه الحاجه اللي بتسووها عيب الحاجه اللي بتسووها غير لائق لا وانا فيكم ورسول الله بينكم دعوها فانها منتنه لذلك العصبيه والعنصريه يكاد يكاد الا انها لم تكن موجوده في زمن رسول الله يعني كانت تبذر بذورة فيطفئها مباشره رسول الله. تذكر كتب التاريخ أن حتى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بعض من اسلموا يعتبروا من المؤلفه قلوبهم حديثي عهد باسلام ومنهم ابو سفيان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم العطاء يؤلف قلوبهم النص اصلا بعد فتح مكه ما احتكوا بالنبي كثير وبعضهم بقى في مكه الشاهد لما توفى النبي صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم وجاءت البيعه لسيدنا ابي بكر الصديق فابو سفيان تذكر بعض كتب التاريخ انه قال يعني من اب من ابا بكر وفينا علي وفينا العباس مين ابو بكر فمباشره سيدنا علي بن ابي طالب نهى عن تلك الدعوه وانشغل بسيدنا فاطمه شيء من الزمن ثم توجه مباشره وبايع سيدنا ابي بكر الصديق، حتى ما يفتح مجال لا لذا ولا لذاك ان يثير العصبيه. الله متولي أمر هذه الامه. والله المتكفل بها سواء قامت على يد سيدنا ابي بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي ايا كان. فالدعوة التي خرجت من أبو سفيان كانت فيها ريحة العصبية ليش لأنه علي حقنا قرشي مننا من نفس البطن من أبو بكر أو أين علي وأين العباس أسكته مباشرة سيدنا علي بن أبي طالب وانشغل شيء من الزمن بسيد فاطمة ثم مباشرة توجه بعد ذلك وبايع سيدنا أبو بكر الصديق. متى بدأت العصبية تبرز وتظهر عندما بدأ الخوارج يفهم الدين بأهوائهم عندما خلطوا ما بين اجتهادات سيدنا عثمان بن عفان وظنهم أن هذه تعصب عصبية محضة لقبيلته ولأسرته يقرب هذا وينصب هذا ويعطي هذا يقول لك هذا عثمان عفان جالس يقرب اقربائه العصبية وقرب اقربائه ولكن نحن محسنين الظن في سيدنا عثمان عفان إنما هو كان اجتهاد منه اجتهاد منه لتقريبهم للدين اجتهاد منه لتأليفهم اجتهاد منه سيدنا عثمان بن عفان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ذي النورين الذي زوجه النبي ابنته الاولى ثم زوجه النبي ابنته الثانيه وقال لو كانت عندي ثالثه لزوجتها عثمان اجتهد لكن الخارج راوها ان هذا فلما قاس الامور بالعصبيه لان قلوبهم مليئه عصبيه احدث الشرخ في هذه الامه ومن يوم سيدنا عثمان والامه تتقلب في بحور الفتن ما الذي أشعل نار الفتنة هذه إنها التعصب والعصبية يا جماعة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية هذا الذي يدعو إلى العصبية هذا ما هو منا أبدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلنا حاربها بنفسه فجاب سيدنا صهيب وأنزلوا منزلته ربح البيع أبا يحيى جاب سيدنا بلال وجعلوا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. جاب سيدنا سلمان الذي جاء شريدا طريدا من بلاده وقربه واحتضنه لا واعلن الاعلان الاكبر. سلمان منا ال البيت. سلمان شاب جاء من خراسان شاب فارسي لا من الاصول العربية ولاه من الجزيرة العرب سلمان منا لا فرق لابيض على اسود ولا لاعجمي على عربي الا بالتقوى الناس بنو ادم وادم من تراب حطوها في حلقة في 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 اودانكم وعقولكم واذهانكم وافكاركم دائما نعيش الفكرة هذه جعلناكم شعوبا وقبائل لتفاخروا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ليس منا من دعا الى عصبيه. شفنا كيف قزمان ونهايته، شفنا كيف انصار مسيلمه ومعرفتهم بانه النبي حق، لكن الهوى كيف يهوي بهم، الهوى كيف ياخذ بهم لذلك جاء في الحديث ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل البعير ردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه بذنبه مثل الذي ينصر قومه بغير الحق كمثل بعير ردا في بئر فهو ينزع منه بذنبه والذنب تعفو النزع منه مؤلم ولا ولا يجدي أضعف الأجزاء من أضعف الأجزاء هذا مين؟ هذا الذي ينصر قومه بغير الحق وكم هم يعني أناس في زماننا؟ إيوه أنا مع أخوي ولو على الباطل كذا تجلس مع بعض الناس يقول لك إيوه أنا مع أخوي ولو على الباطل أنت أخوك خذولكم لفحة من جهنم يوم القيامة وخلي ينفعكم باطلكم هذه أنا والحق على أخويا أنا وأخويا مع الحق أنصر أخاك ظالما أو مظلومة ومن يوقع في الباطل والخطأ أمسك أنا على يده وأمنعه من الباطل ما أشهد كذب أقول لك يا أخيانك يا أفا إيش يقولون عني العربان إيش يقول عنك الملك الديان ما هو العربان ايش يقول عن الناس من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط الناس عليه ما ضيعنا إلا العقليات هذه ما ضيعنا إلا طريقة التفكير هذه احنا نتكلم عن ظاهرة على كونها في الجاهلية للأسف لكن متجددة للأسف والنبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم ذكر انه ثلاثة لن تزال من امتي، وفي حديث مسلم اربعة من خصال الجاهلية لن تتركوهن، مش طبعا مش كل الناس، انه اي اي انها حتبقى موجودة في بعض الناس الين يوم القيامة. ذكرنا منا ايش؟ التفاخر بالاحساب والطعن في الانساب. طبعا الاربعه ذكرها النبي قالوا الاستسخاء بالنجوم والنياحه. لكن هنا شاهدنا الطعن في الانساب والتفاخر بالاحساب. انا من قبيله فلان. انا من المجتمع الفلاني. انا انا من يقولون من كانت عنده الانا ذاق العنا. وما عرف الهنا. ان الله اوحى الي ان تواضعوا، من تواضع الله رفعه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حصلت بينه سيدنا بين صحابي وبين سيدنا بلال ويقال انه الصحابي هذا تذكر بعض الروايات انه ابو ذر قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء ما تتخيلوا قد ايش النبي تاثر وقد ايش النبي تضايق حتى يعني قال كلمه قويه لابي ذر يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه انك امرؤ فيك جاهليه. هذا كلمه كلمه واحده احنا نجيب زيها في اليوم بس الواحد عشرات. هذه كلمه واحده بس قالها شوف النبي قد إيش منها انزعج إيش منها تضايق. هذاك يحتاج الانسان ان ان يرد الى الى عقله. يكون عندنا التمايز لا على على المستويات والطبقات المراه المخزوميه التي سرقت جاءوا بعضهم هذه من من المخزوم هذه كيف 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 يقام فيها احد مثل غيرها لازم نشوف احد واسطه يتشفع فيها مين 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 قالوا ما له الا الحب ابن الحب اسامه بن زيد شاب صغير يبدو انه محرجه راح عند النبي صلى الله عليه وسلم راح عند النبي النبي تأثر ووجهه تغير حتى نسلنا أسامة شعر أنه تورط ورطة كبيرة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال آآ آآ يعني أتتشفع في حد من حدود الله إنما أهلك من كان قبلكم إنما إذا سرق فيهم الشريف تركوه عصبية فلان يسرق فلان يصب فلان يقتل تروح بعض المجتمعات يقتل وما زالت إلى الآن بعض مجتمعات البادية أو الصعيد أو كذا فيها أثار أثار شو عصبية عقول حمقى تتبع الأهوى يصيبها العمى تذهب إلى طريق الردة قتل أخويا نقتل قبيلة كاملة ما في ما في دولة ما في قانون ما في شريعة ما في قضاء ما في نظام ما في دين فلان غلط علي امسك الرشاش فلان ساقط بالسياره الى الان اسمع اطلع عنا المسدس انا اؤدي ويطخ فلان تجرع على قبيلته بكلمه أنا امصحب البلاط انهي من الوجود فلان غلط على فلان القبيله كله حق وانا اوري اوقفهم عن حدهم عما ان لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور يا اسامه أتشبع في حد من حدود الله انما اهلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق سرق فيهم الوضيع يعني الوضيع عندهم في نظرهم يعني ولو قد يكون عند الله عظيم اقاموا عليه الحد يا اسامه لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهذا الحديث يدل على علو شرف سيده فاطمه الزهراء كأن يقول لو انه اغلى شيء في الدنيا أخطأ لا أقمت عليه حد الله فلما أراد أن يبين الصحابة يعني يتخيل أن يقام هذا الحد على أي حد إلا على سيدنا فاطمة فلذت كبد, كبد النبي فأغلى ما عند النبي يقول لهم النبي أغلى ما عندي فهذه فيها تشريف الحديث هذا لسيدنا فاطمة الزهراء وليس انتقاص أغلى ما عندي لو أخطأت في حد من حد الله لا قمت عليها حد الله سبحانه وتعالى فكيف بالمرأة المخزومية عشان كذا نحتاج يا سادتي ان نؤصل هذا الامر في مجتمعاتنا، ان نؤصل هذا الامر في اهلنا، ان نؤصل هذا الامر في احبتنا، أن نؤصل هذا الامر حتى في انفسنا، ما نتعود لا على شوفه النفس لا على السخريه، يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء انسانا عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. لا يسخر قوم من قوم لا عشان تعيش اني انا انا خليجي اقوم انا اشوف نفسي على العربي، انا عربي اقوم اشوف نفسي على العجمي، انا من القبيله الفلانيه اشوف لا 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 والله ما حتنفعك الا التقوى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قلبك سليم ولا مو سليم؟ قلبك نظيف ولا مو نظيف؟ قلبك طاهر ولا مو والله هذا اللي حينفعك بس. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منه. يمكن هذا اللي انت تسخر منه هو عند الله محبوب هو عند الله قريب هو عند الله ذو علو ذو شان فتكون انت أنت قصد ممن هو عند الله معظم تكون أنت تجرأت عند من هو عند الله محبوب تكون أنت استهزأت بمن هو عند الله سبحانه وتعالى مطلوب فتوقع نفسك في الحرج ويرتج عليك الباب برج إيش الذي يحرجك إلى هذا الأمر طب كيف أسوي أحسن الظن في الناس وتعلم خلق سيد الناس حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قلنا لكم دعا الى الله سبحانه وتعالى باش بمقاله ودعا الى الله سبحانه وتعالى بافعاله ودعا الى الله سبحانه وتعالى باحواله باحواله كيف كان هل في هناك في العرب في الخلق من هو اشرف منه منزله ومع ذلك كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتعايش مع الجميع ولا يشعر احد بالانتقاص واذا قال لو دعيت إلى ذراع أو أهدي إلي كراع لقبلت أنا لو دعوني حتى الكراعشة هذا أحقر ما في الحياة, الحياة يسمونه الكرعان وكذا ما فوق الحافر لو لو حد سوالي وليمة وأنا أشرف الخلق على هذا لأجبتهم وكل فرح وسرور جأمشي في الأسواق يأكل الطعام يجالس الفقراء يقضي حوائج المحتاجين يقدم الآخرين على نفسه حاله كله ما رؤوا فيهم الأيام دعوا لا إلى عصبية ولا إلى عنصرية ولا إلى علو نفس بل كان يقدم الآخرين على نفسه تأتي الأموال فيقسمها ولا يبقي لنفسه ولا لبيته شيء فيمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيت النبي نار وهو الذي يعطي ذلك الرجل وادي من الغنم فيقول: اتهزأ بي يا رسول الله؟ فيقول: كلها لك، فيقول ويصيح بأعلى صوته: يا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لا توجد في بيته شاة واحدة. وهو يعطي الآخرين وادي من غنم. ما عرف لا التكبر ولا العصبية ولا العلو. يمشي مع المساكين، يتفقد أحوال الضعفاء، يقول: إنما أنا مسكين. يسأل الله أن يحشره في زمرة المساكين ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن جutنا حقائق المسكنة والأدب والتواضع وأن يحشرنا الله سبحانه وتعالى في زمرة المساكين فهذه دعوة النبي بحاله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله ما قال لابي ذر ما قال المهاجرين ما قال الأنصار ما أوصى به أنها منتنا دعوته بمقاله الحديث الكثيرة الواردة عن النهي عن وقوله ليس منا من دعا الى عصبيه، هذا الذي يدعو الى عصبيه هذا ما هو مننا. فيبحث له عن دين اخر، يبحث له عن انتساب اخر، يبحث له إلى عن مجتمع اخر لكن لا يحسب نفسه مننا وهو يدعو الى عصبيه، ليس منا من دعا الى عصبيه، وليس منا من قاتل على عصبيه، وليس منا من مات على عصبيه، يعني عندك فرصه. أنت بتموت وأنت متعصب في ناس يموتوا وهم على قمة تعصبهم شوفت النفس على الآخرين الشعور بالانتماء لمنصب لجال قبيلة لا, لا 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 أنت بتموت لأن النبي قال أنت منت منه والله نسبتك للنبي محمد أعظم لك من ألف قبيلة أنت فيها وأعظم لك من ملايين الدولارات اللي في رصيدك وأعظم لك من مناصب الدنيا كلها لو الدنيا كلها كانت دولة واحدة حطوك أنت ملك عليها لكنك أنت بعيد عن النبي محمد والله ما تنفعك. ليس منا من مات إلى عصبية، لذلك أختم حلقتي بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير الله يوفقنا واياكم ويرزقنا حقائق التقوى والاستقامه والادب ويبعد عنا العصبيه ويرزقنا التواضع ويرزقنا حب الناس وحسن الظن بالناس والحرص على المنزل والجاه كبير عند الله بالتقوى ولباس التقوى ذلك خير اللهم امين يا رب العالمين نلتقي معكم على خير في امان الله الكلام اتمنى انه يكون واصل للقلب اتمنى انه نكون رساله مؤثره ومعبره اتمنى انه نكون قدرنا نحارب هذه الخصال الذميمه في المجتمعات ونقول يا رب التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى الله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا ويجعلنا وياكم موفقين بإذن الله سبحانه وتعالى ومعانين وملهمين اللهم أمين يا رب العالمين وصلنا تقريبا لختام الحلقة وأشكر كل من تابع وكل من استمع وكل من إن شاء الله يكون استمتع بالحلقة والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى نختم حلقتنا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يصلح حالنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم نسالك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجعك. ان تخلقنا باخلاق حبيبك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان تحفظنا من كل سوء وان تحفظنا من كل مكروه وان تغفر لنا وان ترحمنا وان ترضى عنا وان تصلح لنا حال وان ترزقنا الاستقامه وتجعلها لنا اعظم كرامه اللهم ارزقنا الاستقامه واجعلها لنا اعظم كرامه اللهم ارزقنا الاستقامه واجعلها لنا اعظم كرامه اللهم اجعلنا كما تحب وترضى وردنا اليك مردًا جميلا يا رب العالمين اللهم كل مكان كان من التصرفات والسلوكيات التي لا ترضيك فنسالك ان تبعدها عنا بعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك كما بعدت بين المشرق والمغرب وكما بعدت بين السماء والارض، بين بيننا كل ما لا يرضيك، اجعلنا كما تحب وترضى وارحمنا برحمتك الواجب انك ارحم الراحمين، اللهم نسالك ان توسع لنا في ارزاقنا وان تقضي عنا ديوننا وان تشفنا من جميع امراضنا وان ترضى عنا وان تصلح لنا احوالنا وان تخلقنا وان تخلقنا باخلاق سيدنا وحبيبنا وحبي محمد وانك لعلى وانك لعلى وانك لعلى خلق عظيم. فيا عظيم خلقنا باخلاق العظيم. فيا عظيم خلقنا باخلاق النبي الكريم. يا عظيم خلقنا باخلاق النبي الرحيم. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفق مليكنا لكل ما تحبه وترضاه، اعنه وفقه وخذ بيده لكل ما فيه الخير للعباد والبلاد، واعطه الصحه والقوه والعافيه والحكمه والحنكه ل أخذ هذه السفينة إلى بر الأمان اللهم آمين يا رب العالمين ولي عهده لكل ما فيه الخير يا رب العالمين واجعله خير معين له على ما فيه الصلاح والإصلاح البر والتقوى اللهم آمين يا رب العالمين وفقه في همته وفي حركته وفي رغبته في الارتقاء بهذه البلاد لكل ما فيه الخير يا رب العالمين اللهم وكل من وليته أمر المسلمين فخذ بايديهم اليك ردهم اليك مردا جميلا اصلح الراعي والرعيه واصلح الامه المحمديه واصلح أحوالنا كلها وجعلنا كما تحب وترضى وارحمنا وارحمهم برحمتك الواسعه انك ارحم الراحمين اللهم نسالك يا اكرم الاكرمين يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا قوه المتين ويا راحم الساكين ويا ارحم الراحمين نسالك ان تقبلنا على ما فينا وان تحسن خواتيمنا وان تراضي عنا احفظ لنا بلادنا الحرمين الشريفين من كل سوء ومن كل مكروه اللهم من اراد بلادنا بسوف فاجعل كيده في نحره وتدبيره وتدميره واحفظنا واحفظها واحفظ ما فيها و فيها من كل سوء وكل كل مكروه وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين عجل بالفرج عن اهلنا في اليمن واهلنا في الشام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين وارزقنا واياهم حسن الادب معك وحسن الرجوع اليك وحسن المعامله في مع بعضنا البعض حتى نقابلك وانت راضي عنا ارزقنا توبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفو عند الحساب وامان من العذاب وارزقنا الجنه وارزقنا ارزقنا النظر الى وجهك الكريم في اعلى مراتب التوفيق الله امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين, العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين نتقى على خير جدد معنا لقاء يوم الاحد في امان الله طبعا نذكر اللي يحب يتابع الحلقه اكيد او يستمتع بيها على قناه اقرا الساعه التاسعة مساء اليوم جمعه وسبت كل جمعه وسبت لمده آه نصف ساعه آه كل جمعة صوت والإعادة كل ثلاثاء وربعاء الساعة الثانية عشر آه آخر الليل الثانية عشر صباحا في أمان الله
0: السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس